0: אחד הקשיים הגדולים בחיים שלנו זה ההתמודדות עם השגרה. לקום כל יום לעשות את אותם דברים. זה נכון בחיים בכלל, זה נכון גם בעבודת השם. אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים כל יום קמים ועושים את אותו דבר. אם זה בחיים, אם זה בעבודת השם, כל יום אותן תפילות, אותן ברכות, אותה תפילת שחרית, אותה תפילת מנחה, אותה תפילת ערבית. אותן ברכות כל יום, אותן מצוות, אותם מעשים, וזה נכון גם בעבודת השם וגם בכלל בחיים. הולכים לעבודה, אותו משרד, עושים את אותן פעולות, כל אחד עם המשרה שלו, עם העבודה שלו, עם החיים שלו, ולפעמים דווקא השגרה הזאת של החיים, לפעמים מייבשת אותנו, משעממת אותנו. אנחנו מרגישים... כמו, כמו מכונה שעושה את אותן פעולות, אותם דברים, כל יום. לפעמים כבר נמאס, נמאס לעשות אותו דבר כל יום. כפי שאמרתי, זה לא רק בחיים, זה גם בעבודת השם. לפעמים יהודי, עובד השם, שואל את עצמו, למה אותה תפילה כל יום? למה אותה ברכה כל יום? למה אותן מצוות אנחנו עושים, אותן תפילין, אותה טלית, אותו דבר כל יום. ‫קמים בבוקר, מתפללים את אותה תפילה, ‫ואחרי כמה שעות, שוב, ‫אותה תפילה, תפילת שחרית, ‫תפילת מנחה, תפילת ערבית, ‫מברכים את אותן ברכות. ‫אנחנו כל שנה קוראים ‫ולומדים את אותה תורה, ‫פרשת בראשית, פרשת נוח, ‫פרשת לך פרשת וירא. ‫השגרה הזאת לפעמים ‫עלולה לייבש אותנו, ‫לשחוק אותנו, ‫והקושי... אחד הקשיים הגדולים ביותר בדורנו זה ההתמודדות, איך מתמודדים עם השגרה הרגילה, המייבשת הזאת. אנחנו דווקא עכשיו נמצאים בתקופה של יציאה מהשגרה. אנחנו נמצאים בחודשים יולי-אוגוסט, יולי-אוגוסט, או, או כפי שהתקופה הזאת נקראת בציבור החרדי, תקופה של בין הזמנים, תקופה שיוצאים לנופשים, לטיולים, ודווקא עכשיו אנחנו יוצאים משגרה. אבל אנחנו יודעים שלסיומו של כל טיול, לסיום של כל חופשה, לסיום של כל נופש, בסופו של דבר אנחנו נחזור לשגרה. והשאלה היא איך באמת, איך חוזרים לשגרה בצורה נכונה, איך באמת מקבלים טעם וחיות וחשק בחיים עצמם, בחיים השגרתיים, היומיומיים. שאנחנו כל יום קמים ועושים אותו, אותו דבר, אותם מעשים, אותן פעולות, לחיים הרגילים, האפורים, איך באמת מכניסים לשם תוכן, משמעות, חיות וחשק, איך מקבלים עוד פעם את ההתלהבות ואת החשק בשגרה האפורה של החיים. אנחנו קוראים השבוע פרשת עקב, והיה עקב תשמעון אל מצוותיי. אשר הנוחים מצווה אתכם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבע לאבותיך. התורה אומרת שעקב תשמעון, כאשר אתם תשמעון, אז השם ישמור לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. המדרש תנחומא לפסוק מסביר מה הפירוש והיה עקב תשמעון. מה זה עקב תשמעון? עקב תשמעון הולך על המצוות. מצוות קלות שאין בני אדם משגיחים בהן, אלא שמשליחים אותן תחת עקביהן. וכך גם רש"י מביא, רש"י מביא את המדרש הזה בשינוי לשון, גם כן את אותו תוכן, מצוות קלות שאדם דש בעקביו. זה הכוונה והיה עקב תשמעון, הולך על המצוות הקלות שאדם דש בעקביו. הולך על המצוות הקלות של השגרה, שאנחנו מזלזלים בהם. עלולים לזלזל בהן. זה הפירוש עקב תשמעון. והתורה אומרת לנו, דווקא כאשר עקב תשמעו, דווקא כאשר תקפידו על המצוות הקלות האלה, יש את המצוות המיוחדות, מגיע חג מיוחד, מגיע מצווה מיוחדת, מצווה נדירה, אז אדם עושה אותה מתוך זהירות, מתוך התלהבות, מתוך חשק, אבל יש את המצוות היומיומיות, המצוות הקלות שאנחנו עושים אותן כל הזמן, כל היום, הברכות והתפילות, ואדם לפעמים נוטה לזלזל בהן. ‫דש בעקביו, הוא, 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 הוא דש בעקב, הוא, הוא, ‫הוא לא מחשיב את זה, ‫לא נותן לזה את החשיבות ‫את היחס הראוי. ‫אז אומרת התורה, ‫והיה עקב תשמעו, ‫כאשר אתם תקפידו ‫ותקיימו ות, 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 מתוך זהירות, ‫מתוך הקפדה, ‫את המצוות האלה שאדם דש בעקביו, ‫אז הסחר הוא מאוד גדול. ‫ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ‫ואת החסד ואת השבוע שנשבע לאבותיך. ‫אז אנחנו בשיעור היום נדבר ‫איך באמת... איך באמת מקבלים חיות וחשק בחיים הרגילים, בחיים האפורים של השגרה. יש מחלוקת מעניינת בחז"ל. המחלוקת הזאת זה במסכת ירושלמי, פרק נדרים, מסכת נדרים, פרק ט', הלכה ד', יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין עזאי. רבי עקיבא אומר, בעצם המחלוקת הזאת היא, היא, היא מחלוקת, מה, מהו הפסוק החשוב ביותר בתורה? איזה פסוק? זו באמת שאלה מעניינת. אם אני שואל בן אדם, מה הפסוק? מה, מהי המצווה החשובה ביותר בתורה? אנחנו יודעים שבתורה, ביהדות, יש המון המון מצוות, המון המון ערכים, המון המון, המון רעיונות. אבל מה, מהי המצווה? מהו הפסוק? מהו הרעיון הכללי ביותר, החשוב ביותר בכל התורה כולה? אז רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא בוחר את הפסוק, זה אנחנו... זה גם... מאמר חז"ל מאוד ידוע. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הפסוק הזה, שוואמת לרעך כמוך, זהו הכלל הגדול ביותר בתורה. לאהוב אדם אחר, לאהוב את רעך כמו שאתה אוהב את עצמך. בן לזי חולק עליו, אומר לו, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול בתורה. המפרשים מסבירים, מה, מה, מה זה הפסוק, זה ספר תולדות אדם? אז המפרשים מסבירים שכוונתו למה שנאמר בספר בראשית, שכל אדם נברא בצלם אלוקים עשה אותו. כל אדם נברא בצלם, ולכן בן עזאי חולק על רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, רעך, זה הולך רק על יהודי. בן עזאי מוסיף, יש פסוק יותר כללי, זה ספר תולדות אדם, ביום עשות השם אלוקים את האדם, בצלם אלוקים עשה אותו. זה פסוק שהולך על כללות האנושות. זה מלמד אותנו את היחס הנכון לא רק ליהודי, אלא בכלל לכל בן אדם, ולכן זה פסוק יותר כללי. אלו שתי הדעות שמובאות בגמרא בתלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, פרק ט' הלכה ד'. הדברים האלו מובאים גם בתורת כהנים, במדרש רבה, בתורת כהנים פרשת קדושים, פרק י"ט, גם שם מובאות שתי הדעות האלה. אבל יש מקום נוסף. בהקדמה לספר עין יעקב, הספר עין יעקב זה ספר שמקבץ את כל אגדות חז"ל עם התלמוד. שם בהקדמה המחבר של עין יעקב מביא מדרש שהוא לא, באמת הוא מציין שהוא לא מצא את מקורו אבל הוא ראה את המדרש הזה במקומות אחרים. ושמה מובאות גם כן שלוש דעות, שלוש שיטות מחז"ל, שלוש דעות. מה באמת הפסוק החשוב ביותר בכל התורה כולה? אז שם הוא מביא כך, מביא שיש כלל, יש פסוק. הפסוק הכללי ביותר בעיניו, הוא הפסוק שמע ישראל, השם, הנוקים, השם זה פסוק שמדבר על אחדות השם, על אמונה באלוקים, האמונה בהשם אחד. זה הפסוק ביותר, החשוב ביותר בכל התורה כולה. בן אלעז חולק והוא אומר, כדעת רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל הגדול ביותר בתורה. אז אם כן, יש לנו כאן עד לכאן שלוש שיטות. יש לנו שיטת רבי עקיבא ובן אנס, שהפסוק ואהבת לרעך כמוך, זה הפסוק החשוב ביותר, הכלל, הכללי ביותר, החשוב ביותר בכל התורה כולה. יש לנו את שיטת בן עזאי, שאומר זה ספר זה ביותר, הכללי ביותר בכל התורה. ויש לנו שיטת בן זומא. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. באמת, אלו, כל הפסוקים האלו, שלושת הפסוקים האלו, הם פסוקים כלליים חשובים ביותר, וכל אחד, אחד מהפסוקים האלה מבטא רעיון כללי, רעיון של האמונה באלוקים, בהשם אחד, האמונה של אהבת ישראל, הרעיון של אהבת אדם. אבל אז המדרש מביא דעה נוספת. שמעון בן פזי אומר, לא שמע ישראל, לא ואהבת לך כמוך, לא זה ספר תולדות אדם, אלא הפסוק בפרשת פינחס. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. זהו הפסוק הכללי ביותר, זה הכלל החשוב ביותר בכל התורה כולה. שמעון לימפזי אומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. הפסוק הזה זה הציווי בפרשת פינחס, והציוויים על הקורבנות זה הפסוק שמצווה על קרבן התמיד. קרבן תמיד הקימו בבית המקדש כבש אחד, שני כבשים כל יום, כבש אחד בבוקר, וכבש השני בין הערביים, אחרי חצות היום, בין הערביים, לפנות ערב הקימו את הכבש השני ככה כל יום. בימי חול, בימי שבת, במועד, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. שמעון בן פזי אומר, זהו הפסוק החשוב ביותר בכל התורה כולה. וזה דבר שדורש ביור. והנה הפסוק ואהמת לך כמוך, פסוק חשוב מאוד, רעיון כללי ביותר. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמונה באלוקים, האמונה בהשם אחד. רעיון כללי שמקיף באמת את כל, את כל היהדות. מה יש בפסוק? את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערבים. למה זה הפסוק החשוב ביותר בכל התורה כמונה? זה הפסוק החשוב ביותר בכל היעדות. במיוחד שהיום הרי אין לנו בית מפגש. אנחנו לא מקריבים את כובן התמיד, לא בבוקר ולא בין ארבעים. זה הפסוק החשוב ביותר, זה הפסוק הכללי ביותר בכל התורה כולה. את הכבש אחד תעשה בבוקר. והמדרש ממשיך. אמר רבי פלוני, הלכה כבן פזי. הלכה כשמעון בן פזי. למה? הוא מביא ראיה. פסוק בפרשת תרומה. פרשת תרומה, הפרשה שמדברת על הציווי להקים את המשכן, אז אומרת התורה שם, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשקן ותבנית כל כלב, וכן תעשו. ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ותבנית כל כליו, וכן תעשו. מכאן ראייה שאלך כשמעון בן פזי. וגם זה דור, דור, דורש ביום. איך, איך הפסוק הזה בפרשת תרומה, שנבר על המשכן, איך זה ראייה? שההלכה כשמעון בן פזי, שהדבר החשוב, שהפסוק החשוב ביותר בכל התורה זה הציווי על קורבן התמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערבים. זה דבר שדורש ביום. ומה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן, בעצם מה אומר לנו שמעון בן פזי? שמעון בן פזי בא ואומר, תשמע, אין ספק, הפסוקים האלה, שמע ישראל ה' ענוקים ה' מכאן, הפסוק ואהבת הלכה כמוך, זה ספר תודות אדם, בתורה אין ספק, בתורה יש המון המון רעיונות נשגבים, נעלים, מיוחדים, נפלאים מאוד, אין ספק, התורה מלאה, היהדות מלאה ברעיונות נפלאים, רעיונות עמוקים. אומר שמעון בן אבל לא, לא זו היא מהותה של היהדות. לא זוהי מהותה של התורה, שיהיו רק רעיונות יפים ונשגבים. המהות של התורה היא לקחת את אותן רעיונות, את אותם תכנים ורעיונות נשגבים, ולהחדיר אותם בתוך חיי היום-יום של יהודי. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, שיהודי קם כל בוקר ומתמיד ברעיונות הללו. ‫את הכבש אחד תעשה בבוקר, ‫הוא קם בבוקר ומתפלל תפילת שחרית. ‫את הכבש השני תעשה בין הארבעים, ‫מגיע בין הארבעים ‫מתפלל תפילת מנחה. ‫לפנות ערב מתפלל תפילת ערבית. ‫הרעיון של היהדות זה לא רק שיש... הה... הה... ‫המהות של היהדות זה לא רק ‫שיש רעיונות נשגבים, רעיונות נעלים, ‫אלא שהרעיונות האלה ‫הופכים להיות חלק מחיי היום-יום, ‫מהשגרה הרגילה והיומיומית ‫של כל יהודי. ‫ואז אני יודע... שהרעיונות האלה הפכו להיות חלק מהמציאות שלנו. זו לא חוכמה בכל תחום. גם למשל בתחום, ניקח לדוגמה לתחום של חסד, תחום של, 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 של אהבת הבריאות, תחום של אהבת ישראל. זו לא חוכמה כאשר יש עת חירום או עת צרה שמתגייסים לעזור למישהו. וכולם יודעים להתגייס למען רעיונות גדולים, למען רעיונות נשגבים, למען... עזרה למישהו בעת צרה, כולם יודעים להתגייס וכולם יודעים לעזור. החכמה היא כל בוקר לעלות לאותו אוטובוס ולפגוש את אותו נהג ולהגיד לו בוקר טוב. בהתחלה הנהג מתרגש, אבל אחרי כמה ימים הוא כבר מפסיק להתאייש, כי זה כבר נהיה הרגל. אם הנהג מפסיק להתרגש, אז למה אתה ממשיך להגיד לו בוקר טוב? כי אני אומר לו בוקר טוב לא, לא בגלל שהוא מתרגש, אני אומר לו בוקר טוב כי זה הדבר הנכון לעשות, כי זה הדבר הערכי והמוסרי והנימוסי שאדם צריך לעשות, להיכנס לאוטובוס ולהגיד לנהג בוקר טוב, ולכן אני עושה כאן זוהי הראיה שאהבת הבריאות, אהבת הבריות, ישראל, הערכים האלה של דרך ארץ הפך להיות חלק בלתי נפרד מהמציאות שלך. הפסוק בספר שמואל, בספר שמואל יש פסוק אחרי ששמואל מבשר לשאול שהקדוש ברוך הוא לקח ממנו את המנוחה, הוא נתנה לרעך הטוב, הטוב ממך, העביר את המנוחה משאול לדוד, אז שמואל אומר לדוד, לשאול, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. פסוק בספר שמואל א', פרק ט"ו, פסוק כ"ט, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. הפורש הפשוט בפסוק, שמואל אומר לשאול, תדע לך, שאחרי שהקדוש ברוך הוא החליט להעביר את המנוחה ממך לדוד, הוא לא ינחם, הוא לא יחזיר לך את המנוחה הזו, נגמר הסיפור. ההחלטה הזאת היא סופית ולא ניתנת לשינוי. גם נצח ישראל, נצח ישראל לא הולך על הקדוש ברוך הוא, שהוא הנצח של ישראל, ממנו הנצחיות של עם ישראל. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא, הוא לא בן אדם שיכול לעבור שינויים. אלוקים מחליט, ההחלטה היא סופית. ולכן ברגע שהקדוש ברוך הוא העביר את המנוחה ממך לדוד, בגלל החטא של שאול, שחמל על הגג ועל הצאן של עמלק, אז לכן ההחלטה היא סופית, לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם עונה לא ינחם. זה הפירוש הפשוט. בספרי החסידות מבריאים את הפסוק כך, מה זה גם נצח ישראל? נצח איסור ללכת על מידת הנצח. אנחנו יודעים שעל פי קבלה, יש, בנפש האדם יש שבע מידות, חסד, גבורה, תפארת. נצח, הוד יסוד ומלכות. זה שבע מידות שיש בנפש האדם. מה זה מידת הנצח? מידת הנצח מבואר בקבלה ובחסידות, מבואר שמידת הנצח שייכת לקו הימין. קו הימין זה קו החסד. מה ההבדל בין חסד לנצח? חסד הולך, חסד הכוונה שיש התעוררות של אהבה. בין אדם לחברו, בין אדם למקור, למשל בין אדם למקור, שאדם מתעורר באהבת השם. הוא מתבונן בגדולת השם, הוא מגיע להתעוררות של אהבה וצמאון להתקרב לקדוש ברוך הוא, וכיוון שיש בו צמאון להתקרב ואהבה וחשק והתלהבות להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך ומקיים את רצון השם מתוך שמחה, מתוך התלהבות. זה מידת החסן, זה אהבה. מה זה נצח? נצח זה מצב שבו האהבה מסתלקת. האהבה שהייתה לאדם, כל החשק וכל ההתלהבות, הולכת ומסתלקת ונעלמת. אז זה יכול להיות מצב שאחרי שהאהבה הולכת, חולפת, אז גם קיום המצוות, הדביקות ברצון, ברצון השם, בקיום מצוותיו גם כן הולך ונעלם ונחלש. מידת הנצח, מה זה נצח? מידת הנצח, הכוונה היא שגם כאשר החשק חולף ועובר, ההתלהבות עוברת, נעלמת. נצח ישראל, האדם אה, 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 מנצח את המצב הזה של החושך, של האפלה, של חוסר החשק, של חוסר ההתלהבות, והוא מתמיד ומתעקש ומתמיד בקיום המצוות, שחרית, מנחה וערבית, למרות שנעלם ממנו החשק, נעלם ממנו ההתלהב, ההתלהבות, הוא כבר לא מרגיש כזו אהבה, כזה צמאון לדבוק בקדוש ברוך הוא, בכל זאת הוא מתעקש ומתמיד. ומקפיד ונזהר בקיום המצוות, זה מידת הנצח. אומר הפסוק, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כאשר אדם בנוי רק על אהבה, רק על חסד, בחסד יש שינויים. באהבה יש שינויים. יש יום, יש יום ויש לילה. יש מצב של התלהבות, של חשק, של אהבה, ויש מצב שכל ההתלהבות, כל האהבה וכל החשק נעלם. ייתכנו בזה שינויים. וכיוון שיש בזה שינויים, אז, אז זה לא דבר אמיתי. אבל נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. מידת הנצח שבנפש היא המידה האמיתית. היא מבטאת את האמת של הבן אדם. היא מבטאת שהאדם, הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, קשר נצחי, לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא לא להנחם. דווקא מידת הנצח, דווקא המידה הזאת, ש... ש שכאשר אין לי התלהמות, ואין לי חשק, ואין לי אהבה, אני בכל זאת מתעקש ומתמיד בקיום התורה ומצוות העקביות, התמידיות, המחויבות הבלתי פוסקת לקיום רצון השם, דווקא זה מבטא את הקשר האמיתי, הפנימי, העצמי שלי עם הקדוש ברוך הוא. דווקא זה מבטא שאני חזק באמונתי, שאני רציני באמונתי, שאני... שאני רציני ביהדות שלי, רציני בקיום המצוות, רציני בעבודת השם, והדר זה בכל תחום בחיים. גם בעבודת השם וגם בענייני חולין. ואיפה אני רואה שבן אדם באמת מאמין במשהו, כאשר הוא דבק בזה, גם כאשר ההתלהבות חולפת. כולנו נהנים להתלהב מרעיונות נשגבים, מרעיונות חדשים, מפרויקטים מיוחדים. ‫כל אחד נהנה, נהנה, אם זה פרויקט של חסר, ‫אם זה פרויקט של, של, של עזרה למישהו ‫או כל פרויקט אחר. ‫נרתמים, עוזרים, ‫יודעים גם לכתוב צ'ק כשצריך. ‫החוכמה היא גם כאשר אין התלהמות. ‫החוכמה היא גם כאשר ההתלהמות חולפת ועוברת. ‫כאשר אין את אותו חשק. ‫ובכל זאת, אני באמת מאמין. בערכים האלה, באמת מאמין בדרך הזאת. ולכן אני אדבק בה ו... 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 ועקבי בה, גם כאשר ההתלהבות חולפת ועוברת, זו... זו מידת הנצח. ודווקא מידת הנצח מבטאת את, ה... את המחויבות שלי, את הקשר העצמי והקנימי שלי עם התורה, עם הקדוש ברוך הוא, עם היענות. וזה מה שאומר שמעון בן פזי. שמעון בא ואומר, נכון, יש הרבה רעיונות יפים ביד. רבי עקיבא אומר, ואהבתי נכה כמוך. בן עזאי אומר, שמע ישראל. בן ענאס אומר, זה ספר תודות אדם. כל אחד בחר רעיון, רעיון נשגב, רעיון מאוד מיוחד. ביעדות יש המון המון רעיונות. אבל הוא סוד היעדות. הקיום של העם היהודי ושל היעדות. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים. שמקריבים כמובן תמיד גם במצב של בוקר, גם במצב של בהירות, של התלהבות, של חיות, של חשק, וגם במצב של בין הערביים, של חושך, של ספקות, של בלבולים, של חוסר חשק, של שגרה אפורה ומשעממת. גם אז מקפידים להקריב את הכבש אחד תעשה בבוקר, והכבש השני תעשה בין הערביים. זוהי המהות של קורבן התמיד, וזוהי המהות הפנימית והאמיתית של כל היהדות כולה. וזה גם מה שכתוב אצלנו בפרשה. והיה עקב תשמעו, כאשר תקיימו ותקפידו גם על המצוות האלה של השגרה, שאדם דש בעקבה, והמצוות הקלות שאדם דש בעקבה ועושה אותן כל יום. הוא כבר לא חושב עליהן, הוא עושה אותן מתוך הרגל. אם תקפידו ותקיימו זה מתוך חשק, ותבינו את החשיבות שבזה. אז גם ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע על אבותיך. מה זה ברית? מה זו ברית? ברית זה שני אוהבים כורתים ביניהם ברית. למה שני אוהבים צריכים לכרות ביניהם ברית? אם הם אוהבים אחד את השני, אז טוב, למה הם צריכים לכרות ברית? מה זה כריתת ברית? כריתת ברית אומרת, כרגע אנחנו אוהבים אחד את השני. אנחנו מתלהבים אחד מהשני. טוב לנו אחד מהשני. הברית אומרת שגם כאשר יגיעו ימים אפורים, יגיעו ימים של שיעמור, יגיעו ימים של, של, של שגרה אפורה וחשוכה. וההתלהבות והאהבה שיש בינינו תיעלם. אנחנו כורתים ברית שגם כאשר יגיעו הימים האלה, אנחנו לא נעזוב אחד את השני, אנחנו נהיה נאמנים אחד לשני. גם כאשר יתערו קשיים וספקות בקשר בינינו. זוהי המהות של הברית. וזוהי גם הברית שהקדוש ברוך הוא כרת איתנו, עם עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, במעמד הר סיני, אבל הוא כרת ברית עם אבותינו. את הברית ואת החסד אשר נשבע על אבותיך, והוא נשבע על והמהות של הברית הזאת, שגם כאשר יכול להיות מצב שהוא לא כל כך מצב אידיאלי כמו, כמו בעת מתן תורה, בכל זאת הקדוש ברוך הוא קשור איתנו בקשר עצמי, בקשר של ברית. וזה השכר בדיוק על ה, על, ה, על, ה, על ה... והיה עקב תשמעו, כאשר העבודה של עם ישראל, העבודה של יהודי, והיה עקב תשמעו, כאשר אני מקפיד גל המצ... על המצו... על המצוות של העקב, גם על המצוות שבשגרה, גם על השגרה האפורה, ואני יודע לקיים את השגרה שלי כמו שצריך, לקום בבוקר, להתפלל תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת תרבית, אותן מצוות כל יום מחדש, יום אחרי יום אחרי יום. יום ראשון, ויום שני, ויום שלישי, ויום רביעי, אותם אות, דברים, אותם מעשים, אותן מצוות, אותן הנהגות, אותן ברכות. ואני מקפיד, ומתמיד, ועקבי, ומחויב לזה. אז גם הקדוש ברוך הוא שומר לי את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. עמידה כנגד...